0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Am Sonntag war nicht nur der vorletzte Sonntag im Januar, sondern auch ein für mich besonderer Tag, denn ich habe mein dreijähriges Jubiläum der Selbstständigkeit gefeiert am Sonntag. Ähm, kaum zu glauben, aber war am 24. Januar 2018 bin ich ganz, ganz offiziell in die Selbstständigkeit gestartet und jedes Jahr sorgt es natürlich dafür, dass ich mich zurückerinnere, nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, schaue, was irgendwie im vergangenen Jahr noch dazugekommen ist, wie sich mein Weg gestaltet hat, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche Erkenntnisse ich hatte und wenn ich zurückdenke an die letzten drei Jahre, dann denke ich natürlich auch an die Zeit davor zurück, denn mittlerweile habe ich in meiner Arbeit als Coach, vor allem mit dem Schwerpunkt Karrierecoaching, wirklich eine sinnstiftende, erfüllende Arbeit gefunden, für die ich unglaublich dankbar bin. Jeden Tag aufs Neue. Menschen oder im speziellen Frauen unterstützen zu dürfen, auf ihrem Weg, sie dabei zu unterstützen, berufliche Erfüllung zu finden, ihre Ideen zu entwickeln, sich selbstständig zu machen oder was auch immer, das, das gibt mir so einen ganz, ganz tiefes Gefühl von Erfüllung und darüber hinaus mich kreativ austoben zu können. Hier im Podcast, im Newsletter, mit dem Journaling-Guide, den ich geschrieben habe und all den anderen Dingen, die ich noch so schreibe und ähm, verzapfe. Und das ist einfach ein riesengroßes Glück, ein riesengroßes Geschenk, dessen ich mir immer wieder bewusst bin. Und wenn ich natürlich zurückschaue auf meine berufliche Reise, dann weiß ich, dass das nicht immer so war. Und ähm, ja, gerade in den Jahren... Vor meiner Selbstständigkeit ähm, war ich im klassischen Anstellungsverhältnis und habe immer mehr hinterfragt, wie mein weiterer Weg sich gestalten wird, wie sich meine Reise gestalten wird. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das nicht alles gewesen sein kann, dass ich zwar soweit zufrieden war in meinem Job und ich habe in einem sehr sympathischen kleinen Team gearbeitet, hier in Berlin in einer Agentur und ähm, mich um die Online-Redaktion gekümmert und ja, irgendwie war das alles soweit. Okay, ich konnte auch nebenbei meinem Blog auf meinem Blog meiner Kreativität Ausdruck verleihen, hatte eine ganz, ganz wunderbare Online-Community schon damals. Vielleicht bist du sogar aus der Zeit noch ähm, hier dabei, wer weiß. Aber wie gesagt, da war dieser Wunsch nach mehr, nach mehr ähm, Potenzialleben, nach mehr Sinn finden, noch mehr einen Unterschied machen mit meiner Arbeit. Und dann habe ich mich eben auf eine Reise begeben und bin glücklicherweise letztendlich da gelandet, wo ich jetzt bin. Die Reise ist selbstverständlich nicht abgeschlossen im Laufe der letzten drei Jahre, sondern geht immer weiter. Aber ich bin definitiv an einem Punkt angekommen, für den ich oder an dem ich sehr sehr dankbar bin für das, was ich machen darf, weil ich einfach diese tiefe Erfüllung spüre und diesen tiefen Sinn auch sehe, den ich in meiner Arbeit finde und auch geben darf mit meiner Arbeit. Und aus meiner Arbeit als Coach weiß ich mittlerweile aus den letzten drei beziehungsweise vier Jahren, denn ich coache ja schon etwas länger, dass ich mit dem Wunsch, den ich damals hatte, nicht alleine bin. Weil immer wieder darf ich mit unglaublich tollen, kreativen Frauen zusammenarbeiten, die sich auch danach sehen, einer Arbeit nachzugehen, die sie erfüllt, die einen tieferen Sinn hat und einen wirklichen Unterschied in der Welt macht. Und vielleicht geht es dir genauso wie meinen Coaching-Klienten. Vielleicht hast du auch in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren immer mal wieder Fragezeichen gehabt oder hinterfragt, wie es beruflich für dich weitergeht, hast gespürt, dass das irgendwie nicht so richtig das Wahre ist, was du vielleicht machst, vielleicht auch jetzt ausgelöst durch die Zeit in der Pandemie, wo du mehr Zeit hattest, zu Hause zu sitzen und nachzudenken und dann nochmal in die Tiefe zu gehen oder vielleicht auch durch persönliche, private Veränderungen gemerkt, der berufliche Weg, auf dem du dich gerade befindest, ist nicht mehr so ganz der richtige. Wenn dem so ist, dann ist die heutige Folge genau für dich gemacht. Denn die große Frage, die wir uns alle und ich eingeschlossen mir ja auch damals gestellt habe, ist natürlich, wie findet man denn eigentlich heraus, was für ein selbst eine erfüllende, zufriedenstellende, sinnstiftende Arbeit ist? Und wie findet man diese dann? Und wenn man sich beruflich neu ausrichten möchte, was braucht man dafür? Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, diese Fragen zu beantworten, aber ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge eine Möglichkeit davon vorstellen, anhand des Prozesses, den ich mit meinen Klientinnen im Coaching durchlaufe. Und wer weiß, vielleicht kannst du auch mit den vier kraftvollen Schritten deiner beruflichen Erfüllung einen großen Schritt näher kommen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und kleiner Alarm, falls du die Podcast-Folge bei Apple hörst, wir sind jetzt bei 49 Bewertungen angekommen, habe ich eben gesehen. Also es fehlt nur noch eine, <lacht> bis wir die 50 voll machen. Es darf natürlich auch darüber hinausgehen. Aber falls du die Folge bei Apple hörst und dort noch keine Bewertung hinterlassen hast, keine Sterne-Bewertung, dann würde ich mich riesig freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du dort vielleicht direkt im Anschluss an das Hören dieser Folge oder jetzt kurz pausierst und dort unter allen Episoden in der Podcast-App einfach nochmal kurz ein paar Sternchen hinterlässt, gerne auch einen Kommentar als Rezension. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten, da jetzt endlich mal die 50 voll zu machen, kurz vorm zweiten Geburtstag des Podcasts. Und ähm, falls du sie woanders hörst, dann ignoriere das einfach und hab ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, auf dem Weg zu der beruflichen Erfüllung oder eine Arbeit, die dich beruflich erfüllt und die sinnstiftend ist, geht es im allerersten Schritt erstmal darum, eine Art Bestandsaufnahme zu machen und dich mit deiner Ausgangssituation zu beschäftigen. Denn bevor du herausfinden kannst, wo du hin möchtest und wie der Weg dorthin aussieht, ist es super wichtig, erstmal zu schauen, wie es gerade in deinem beruflichen Leben aussieht. Also erstmal zu gucken, okay, wo stehst du denn eigentlich gerade? Wie sieht es beruflich in deinem Leben aus, vielleicht auch privat? Was sind die Dinge, die gut funktionieren in deinem Job oder in deiner Arbeit, was nicht so? Und vor allem, was sind die Auslöser für den Wunsch nach Veränderung? Was sind die Dinge, die vielleicht Zweifel entstehen lassen oder Fragezeichen oder die dir im Alltag immer wieder begegnen, wo du denkst, irgendwie ist das doch nicht mehr das Richtige, irgendwie passt das nicht mehr zu mir. Und dann schau mal, dass du das am besten aufschreibst oder eben auch artikulierst. Man kann das auch wunderbar zusammen mit Freunden oder Freundinnen machen. Und einfach mal aussprechen, sagen, okay, so sieht's gerade aus, das passt irgendwie gerade nicht mehr zu mir, das vielleicht zum Teil noch, da kannst du auch Abstufungen machen und einfach mal wirklich zu gucken, okay, was ist die Ausgangssituation, wo stehst du gerade, bist du selbstständig, bist du angestellt, wie viele Stunden arbeitest du vielleicht auch, wie viele Überstunden machst du, arbeitest du nur unter der Woche oder am Wochenende, arbeitest du im Schichtsystem oder klassisch 9 to 5. Einfach das mal dir bewusst zu machen, was so der Status Quo ist und von dem aus kannst du dich dann auf den Weg machen zu etwas Neuem. Also Punkt 1, Bestandsaufnahme und deine Ausgangssituation nochmal bewusst machen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, dich ganz intensiv mit deinen Werten und deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Also quasi die beruflichen Rahmenbedingungen festzuhalten, die du brauchst, um dich wohlzufühlen, um Sinn zu finden und deiner Arbeit auch bestmöglich nachgehen zu können. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Rahmen, in dem du dich ja, dann bewegen kannst und ähm, ganz oft machen wir uns diesen Rahmen eben nicht bewusst. Gerade am Anfang unserer beruflichen Laufbahn, zumindest war das bei mir so, dass man, oder ich bin eher so hineingestolpert in den Job damals und ich glaube, erst mit der Zeit habe ich angefangen, mir diese Fragen zu stellen oder auch eben dann im Prozess der beruflichen Umorientierung. Und wenn du jetzt merkst, okay, der Wunsch nach beruflicher Veränderung ist da oder auch generell kannst du dir die Fragen natürlich auch stellen, wenn du auf dem Weg bist, erstmal mit dem ersten Job zu starten. Auch dann kannst du dir diese Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist dir wirklich wichtig beim Arbeiten? Was sind die Dinge, die wirklich für dich unverhandelbar sind? Und wo sind vielleicht auch Kompromisse für dich vorstellbar? Welche Werte spielen gerade für dich die allergrößte Rolle? Und da mal tief in dich hineinzuhören, zu gucken, vielleicht ist es wirklich gerade Familie oder Partnerschaft, das in deinem Leben eine große Rolle spielt oder es ist Freiheit und Flexibilität. Auch das kann ganz unterschiedliche dann Entscheidungen zur Folge haben und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Wo stehe ich gerade im Leben? Hier nochmal die Verbindung zu deiner Ausgangssituation. Und was zieht das für Werte nach sich? Weil wenn du deine Werte kennst, kannst du sie immer nehmen zum Ausrichten deiner Handlungen. Ja, dann ist es wichtig, dich auch zu fragen, okay, was bedeutet denn erfüllend oder sinnstiftend eigentlich für dich? Was muss ein Job, eine Tätigkeit, eine Arbeit mitbringen, damit du das Gefühl hast, dass du einen Sinn findest oder auch einen Sinn gibst oder eben dieses Gefühl von Erfüllung verspürst? Vielleicht kannst du auch mal gucken, bei welchen Tätigkeiten du im Alltag oder auch bei deinen bisherigen Arbeitsstationen dieses Gefühl von Erfüllung hattest, was du genau dabei getan hast. Dann kannst du dich fragen, welche Unternehmenskultur entspricht dir? Wie möchtest du arbeiten? Allein oder im Team? Das sind grundsätzliche Fragen, die wir uns ganz selten stellen und dann manchmal feststellen, oh, ich arbeite eigentlich viel lieber alleine als im Team oder bisher habe ich alleine gearbeitet, aber ich sehne mich total nach einem Team. Dann ist die Frage, mit welchen Menschen möchtest du arbeiten, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchtest und in welchem Umfeld möchtest du mit ihnen zusammenarbeiten? Wo möchtest du arbeiten? Zu Hause, in einem kleinen Büro oder in einem Großraumbüro oder vielleicht möchtest du auch für den Job oder im Job reisen. Ähm, bist du bereit zu pendeln oder für den Job sogar umzuziehen? Dann die Frage aller Fragen, wie viel möchtest du denn eigentlich arbeiten? Wie viele Stunden pro Woche, wie viele Stunden im Monat und was sind deine Anforderungen an Flexibilität? Hast du da hohe Anforderungen, möchtest du dich so frei wie möglich entfalten und bewegen können oder sind dir feste Strukturen wichtiger? Auch da hat jeder Mensch ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und es ist super wichtig, dass du dir deine ganz eigenen bewusst machst, weil es auch da nicht diese Schablone gibt für einen sinnstiftenden Job, der auf uns alle passt. Ja, dann auch vielleicht noch, welche Rahmenbedingungen erfüllt der neue Job idealerweise oder die neue Tätigkeiten? Und was brauchst du, um beruflich zufrieden zu sein und was brauchst du um von deiner Arbeit, um dich gut zu fühlen? Diese Liste an Fragen ließe sich jetzt unbegrenzt weiterführen, aber ich glaube, du hast jetzt einen ganz guten Überblick, was ich damit meine, wenn es darum geht, dich mit deinen Werten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, um wirklich die Rahmenbedingungen abzustecken. Und so kannst du, eben auch nach und nach wie eine Liste schreiben mit den F Fixpunkten, sage ich mal, an Dingen, die dir wirklich wichtig sind und hast dann auch viel mehr so ein Raster, nachdem du zum Beispiel Stellenausschreibungen prüfen kannst. Also diese Antworten auf die Fragen ermöglichen dir einfach ähm, eine große Klarheit und diese Klarheit wiederum ermöglicht dir ein fokussierteres Handeln und führt dann auch eher zum passenderen Job weil du dich vielleicht zum Beispiel auf Stellen, wenn du zum Beispiel eben im Team arbeiten möchtest, dann wirst du dich nicht auf Stellen bewerben, die du von zu Hause alleine ähm, ausfüllen kannst. Oder wenn es darum geht, dass du nicht pendeln möchtest, wirst du keine Stelle antreten, wo gependelt werden muss. Also das ist ganz, ganz super, sich das einfach vorher schon mal bewusst zu machen. Und dann kannst du auch an die Jobsuche ganz anders herangehen. Ja, Na, an den zweiten Schritt schließt sich logischerweise der dritte an und jetzt kommen wir zu deinen Stärken und Fähigkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du, indem du dir deine Fähigkeiten bewusst machst, auch gleichzeitig dein Mindset und dein Selbstbewusstsein stärkst und das führt zu einer Ressourcenaktivierung. Ressourcenaktivierung klingt komplizierter, als es ist. Es ist wirklich dieses Bewusstmachen von dem, was du schon kannst, was dich ausmacht, was deine Stärken sind, was du schon alles mitbringst. Und das gibt dir einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl auf dem Weg in deiner beruflichen Zukunft. Ich erinnere mich da auch immer gerne an das Gespräch mit einer Coaching-Klientin, die meinte, sie hat so das Gefühl, wenn es darum geht, um ihre Stärken und Fähigkeiten vor dem Coaching, dass ihre Ressourcen eher so in ein Handtäschchen passen. Und hinterher, nach dem Coaching, hatte sie dann wirklich einen großen, soliden 25 liter Ressourcenrucksack, wenn nicht sogar noch größer. Und das Bild fand ich irgendwie ganz schön. Ganz oft denken wir eben von uns selbst so, ach ja, ich habe vielleicht so ein, zwei, drei Stärken, aber was kann ich schon Tolles? Und indem du dir in diesem Schritt bewusst machst, was da alles ist, entdeckst du plötzlich noch mehr Ressourcen, noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Stärken und gehst dann wirklich mit einer ganz anderen Grundhaltung auf die Jobsuche oder auf den Weg zu deiner beruflichen Neuorientierung und bist einfach viel, viel selbstbewusster, tritt selbstbewusster auf und ziehst dadurch auch ganz andere Möglichkeiten an. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest genauer hinschauen, was deine Stärken und Fähigkeiten sind, dann kannst du dir ganz verschiedene Be ähm, Bereiche angucken. Also es geht hier nicht nur um den Beruf, sondern wirklich zu gucken, okay, was sind denn eigentlich deine Stärken und Fähigkeiten, die du im Alltag einsetzt oder zur Geltung bringst? Welche Stärken und Fähigkeiten kannst du aus deinen beruflichen oder bisherigen beruflichen Stationen ableiten und aber auch welche Stärken und Fähigkeiten hast du auch im Laufe deines Lebens im Umgang mit Herausforderungen dir angeeignet? Auch da gibt es sicher eine Menge. Und Fragen, die du dir an dieser Stelle stellen kannst, auch hier wieder am besten schriftlich, weil das nochmal die extra Portion Klarheit bringt, ist zum Beispiel, was kannst du gut und was fällt dir leicht, aber auch in Kombination mit was von den Dingen, die du gut kannst und was fällt dir leicht, ähm, in Kombination mit dem, was macht dir davon auch Spaß. Denn es gibt zum Beispiel Dinge, die wir persönlich gut können, die uns aber trotzdem noch gar keinen Spaß machen. Und diese Kombination ist aber ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, eben eine erfüllende, sinnstiftende Arbeit zu finden. Zum Beispiel habe ich ähm, die Fähigkeit, dass ich sehr gut Korrektur lesen kann, weil ich ein sehr gutes Auge für Details habe und bin in verschiedenen Jobs oder Praktika da immer diejenige gewesen, die Texte nochmal Korrektur gelesen hat. Und lange hatte ich auch den Wunsch, ins Lektorat tatsächlich zu gehen. Aber ich habe dann gemerkt, ähm, dass nur Korrektorat, Lektorat mich einfach nicht erfüllt, weil ich selbst kreativ sein will. Und nur, weil ich das gut kann, heißt das nicht, dass ich meine berufliche, ja, berufliche Zukunft darauf ausrichten kann. Also guck wirklich, was kannst du gut, was fällt dir leicht und was macht dir davon auch Spaß. Dann nochmal zu überlegen, welche Talente hast du schon? Was empfindest du selbst als deine Stärken? Was macht dir Freude und was erfüllt dich? Und was auch immer sehr, sehr schön ist, ist, bei welchen Tätigkeiten oder in welchen Momenten vergisst du vollkommen die Zeit, weil du so im Flow bist und ganz in der Tätigkeit aufgeht. Aufgehst. Ja, und dann wirklich auch nochmal zu gucken, okay, was bringst du denn schon alles mit? Weil du bringst ganz, ganz viel mit. Egal, ob es jetzt dein erster Job ist oder dein zweiter oder dein 15. du bringst ganz viel mit, weil du dir im Laufe deines Lebens ganz viel angeeignet hast. Und dann schau mal, worauf kannst du denn auch aufbauen, wenn es darum geht, mehr deiner beruflichen Erfüllung näher zu kommen. Welche Fähigkeiten hast du im Laufe deines Lebens vielleicht schon erworben? Und denk da mal nicht nur an Eigenschaften, Talente und Stärken, sondern auch ganz konkret an zum Beispiel Coachings, die du schon absolviert hast, an Weiterbildungen, die du gemacht hast. Vielleicht hast du auch Methoden und Skills gelernt in den verschiedenen Bereichen, wo du gearbeitet hast. Vielleicht gibt es Programme, mit denen du super gut arbeiten kannst. Also versuch da wirklich in die Breite zu gehen, in die Breite zu denken und sichtbar zu machen, was du schon alles mitbringst für deine neuen beruflichen Schritte und was du eben auch nutzen kannst. Diese Klarheit dann zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Interessen und Stärken gibt dir dann wieder Orientierung, hilft dir dabei, berufliche Entscheidungen zu treffen und dich auch zum Beispiel super auf Gespräche vorzubereiten, sei es in dem Job, in dem du gerade bist, wenn du zum Beispiel Dinge verändern möchtest, die Stunden reduzieren möchtest oder wenn du ähm, dich auf einen neuen Job bewirbst, kannst du ganz anders in das Gespräch reingehen, weil dich einfach ähm, diese Übersicht zu haben, diesen Ressourcenrucksack zu haben, unglaublich stärkt bei allem, was kommt. Genau, und diese Erkenntnisse kannst du dann festhalten. Und was auch super schön ist, zum Beispiel als Ergänzung zwei bis drei dir wichtige Personen fragen, was aus ihrer Sicht deine Stärken sind und was sie an dir schätzen. Dieses Feedback von außen ergänzt dann nochmal ganz, ganz super dein Selbstbild mit positiven Eigenschaften. Und jedes Mal, wenn ich das als Hausaufgabe im Coaching gebe, sind meine Coaching-Klientinnen hinterher so perplex und ja grinsen wie Honigkuchenpferde, weil die beste Freundin, die Mutter, die Tante, die Nachbarin, wer auch immer gefragt wird, so viele schöne Dinge aufzählt, die der Person im ersten Moment selbst nicht bewusst waren. Also traut euch das, überwindet euch da vielleicht, auch wenn euch das schwerfällt, aber fragt mal die anderen wirklich nach euren Stärken, weil wir immer darauf gepolt sind, eher auf die negativen Dinge zu gucken, auf das, was nicht so läuft oder da, wo wir nicht so gut sind. Aber dann sich selbst nochmal bewusst zu machen, wie auch die Außensicht unsere positiven Eigenschaften wahrnimmt. Das tut einfach unglaublich gut und gibt euch, wie gesagt, ähm, ja ganz viele schöne Dinge, die ihr in euren Ressourcenrucksack packen könnt. Ja, so und jetzt sind wir beim letzten Schritt angekommen. Ähm, jetzt geht es darum, die Möglichkeiten nochmal zusammenzufassen, eine Vision zu entwickeln und einen Handlungsplan. Denn nachdem du weißt, wo du stehst, was dir wichtig ist und was du schon alles mitbringst, geht es jetzt darum, ein Bild zu entwickeln von deiner beruflichen Zukunft. Also quasi eine Vision zu haben. Das ist wo du langfristig hin möchtest. Und was ich an der Stelle nochmal loswerden möchte, ist, dass es ganz wichtig ist, dich jetzt nicht an einer exakten Zeitspanne zu orientieren oder festzumachen. Dav Davon spreche ich auch in der letzten Folge ähm, von letzter Woche. Also, dass du jetzt nicht sagst, okay, bis zum 31.12.2021 habe ich einen neuen Job gefunden und zack, 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 sondern wirklich einfach dir zu erlauben, dich erstmal auf diese Reise zu machen, die Vision zu entwickeln und dich ähm, genau auf die, eben, ja, auf die Reise zu machen, auf den Weg zu begeben. Und ich sage immer ganz gerne, Träume haben keine Deadline. Also manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, aber mach dich da wirklich nicht von festen Zeitspann ähm, ja, abhängig oder dich fest. Das löst nur Druck aus, sondern für, konzentriere dich einfach auf den Weg, auf die Reise und dass du diesen Wunsch nach Veränderung, ja, wahrnimmst und ihm nachgehst. Und dann fang mal an, alle Optionen herauszuarbeiten, um nach und nach eine Richtung herauszuarbeiten. Möchtest du angestellt arbeiten oder selbstständig langfristig in einem kleinen oder in einem großen Unternehmen, eben alleine oder im Team? In welcher Fachrichtung möchtest du arbeiten? Möchtest du nochmal eine Zusatzausbildung machen oder eine Weiterbildung oder ganz was anderes anfangen? Und dann auch mal zu gucken, okay, was sind vielleicht noch Dinge, die die Welt braucht und wofür du wirklich auch ganz konkret bezahlen kannst. Und je mehr du Optionen herausarbeitest von den Dingen ähm, oder ja, Richtungen, die du gehen kannst, ähm, mach dir dabei immer wieder bewusst, dass wenn du jetzt noch keine ganz konkrete Vision hast, dann ist das auch völlig okay. Das Wichtigste ist einfach, dass du dich auf den Weg machst und dem Wunsch nach Veränderung folgst. Also führ noch nochmal alle Erkenntnisse zusammen, die du in dem Prozess hattest durch diese vier Schritte und Versuch nach und nach einen Handlungsplan zu entwickeln, um dein Ziel, dein langfristiges Ziel zu erreichen. Denn dieser Plan ermöglicht es dir im Umkehrschluss wieder fokussierter zu handeln. Und was ich an der Stelle immer empfehle, ist ein ganz, ganz wildes Brainstorming für eine sogenannte Liste der Möglichkeiten. Das ist ein Tool, was ich sehr gerne im Coaching nutze. Ein Tool, was du auch in meinem Journaling Guide nachlesen kannst, weil es dir wirklich nochmal bewusst macht, dass du in jedem einzelnen Augenblick umgeben bist von unzähligen Möglichkeiten. Ganz oft ist es ja so, okay, ich will mich beruflich neu orientieren oder ich möchte eine Arbeit finden, die sinnstiftend und erfüllt ist, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Und um dieses Wie zu beantworten, ist es wichtig, einen Schritt zurück zu machen, sich locker zu machen, einfach einen Zettel zu schnappen und einen Stift und einfach mal alle Möglichkeiten aufzulisten, die dir in den Sinn kommen. Vielleicht kannst du nochmal durchgehen, welche Kontakte du hast, auf welche Beziehungen, ja, Kontakte oder ähm, Connections du zurückgreifen kannst, welche Menschen du fragen kannst, die vielleicht auch ähm, beruflich neue Wege eingeschlagen haben, zu, einfach mal in den Austausch zu gehen, zu gucken, wie haben die das denn gemacht, vielleicht fallen dir Podcasts ein, die du hören kannst zu dem Thema, vielleicht gibt es Bücher, die du lesen kannst, Online-Kurse, die du ähm, absolvieren kannst, ähm, Ja, einfach mal so ein wildes Mindmap zu machen und wirklich in alle Richtungen zu denken, alles ist an dieser Stelle erlaubt, alles ist richtig, du kannst nichts falsch machen und du wirst sehen, dass diese Liste auch immer länger oder umfassender wird, je länger du dich damit auseinandersetzt. Also es geht nicht darum, dich hinzusetzen, innerhalb von zehn Minuten alle Antworten zu, zu finden, sondern manchmal ähm, kommen auch Antworten da noch im Nachgang oder meistens ist es sogar so, dass im Unterbewusstsein einfach noch so viel passiert und es dann, ja, mitunter am nächsten Morgen unter der Dusche, dir noch eine Idee kommt und du denkst, ach ja, stimmt, ich könnte ja auch auf LinkedIn nochmal eine Umfrage starten oder ich könnte auf Instagram jemanden anschreiben und dann Fünf Tage später beim Spazierengehen denkst du dir, ach Moment mal, ich könnte ja auch noch zu diesem Thema recherchieren. Und so ist das ja wirklich ein ganz lebendiger, kraftvoller Prozess, der dich deinem großen Ziel näher bringt. Und das Wichtigste ist, dass von diesen ganzen bunten Möglichkeiten du wirklich zeitnah drei erste kleine Schritte ableitest, die du machen kannst. Je einfacher und leichter diese kleinen Schritte sind, desto besser. Weil umso wahrscheinlicher ist es, dass du in die Umsetzung gehst. Und das ist an dieser Stelle oder immer das Zentralste und Wichtigste, dass du wirklich direkt in die Umsetzung gehst, statt lange nachzudenken. Die Antworten, die Ideen, die Lösungen und die Möglichkeiten entstehen immer im Machen und niemals im Nachdenken. Auch hier kleiner Reminder an mich selbst. In diese Falle tappe ich auch immer wieder zu gerne. Ja, also für dich nochmal zur Zusammenfassung. Wenn du dich auf die Reise machen möchtest, wenn du herausfinden möchtest, was für dich eine sinnstiftende, erfüllende Arbeit sein kann und wie du diese Arbeit finden kannst, dann sind die vier Punkte, an denen du dich orientieren kannst. Erstens nochmal dir bewusst zu machen, was deine Ausgangssituation ist, wo du gerade stehst, was den Wunsch nach Veränderung auslöst und was du konkret verändern möchtest. Der zweite Punkt ist, dich intensiv mit deinen Werten und deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, um nochmal die beruflichen Rahmenbedingungen zu kennen für deinen neuen ja, Job, die Neutätigkeit, den Neuanfang. Drittens geht es dann darum, dich mit deinen Stärken und Fähigkeiten zu befassen, um einen umfassenden Ressourcenrucksack zu packen, der dein Selbstbewusstsein stärkt und dir wirklich zeigt, worauf du schon aufbauen kannst, woran du anknüpfen kannst und was du alles schon Tolles mitbringst für deine nächste berufliche Station. Und der vierte Punkt ist dann, nach und nach eine Vision zu entwickeln und davon abgeleitet einen Handlungsplan, den du dann nicht nur planst, sondern auch in die Tat umsetzt, um deinem Ziel wirklich näher zu kommen. Ja, mit diesen vier Schritten hast du eine ganz wunderbare Möglichkeit, Klarheit darüber zu bekommen, was für dich persönlich eine sinnstiftende, zufriedenstellende Arbeit ist und du kannst deiner beruflichen Erfüllung so nach und nach näher kommen. Es ist in jedem Fall eine ganz wundervolle Reise, bei der du dich selbst mit jedem Schritt noch etwas besser kennenlernst und sich ganz viele neue Chancen ergeben und auch wenn es dafür leider, in Anführungsstrichen, keinen Fahrplan oder eine genaue Reiseroute gibt, lohnt es sich in jedem Fall, dich auf den Weg zu machen. Egal, an welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst oder wie alt du bist. Es ist immer Zeit für einen Neuanfang, der dich glücklicher und erfüllter macht. Ja, das sind meine Impulse zu diesem Thema. Ich hoffe, du findest schöne Inspiration in dieser Podcast-Folge und machst dich auf den Weg zu deiner beruflichen Erfüllung. Wenn du das Gefühl hast, dass das ein großes, komplexes Thema ist und du dir ganz konkret Unterstützung wünschst, um dich eben nicht alleine auf diese Reise zu machen, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei mir für ein Coaching melden. Ab Februar habe ich wieder ein paar Plätze frei. Also schick mir gerne eine E-Mail an theresa.kellner.icloud.com oder eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Webseite unter theresakellner.com und wir vereinbaren ein kostenfreies, unverbindliches Kennenlerngespräch, in dem ich dir auch nochmal ausführlich erzählen kann, was dich genau in einem Coaching bei mir erwartet, wie ich dich dabei unterstützen kann, Klarheit für deine berufliche Zukunft zu finden und dann unterstütze ich dich sehr, sehr gerne auf deinem Weg. Ja, und ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter. Wie gesagt, bewerte ihn auch sehr, sehr gerne bei itunes oder bei Apple, teile die Podcast-Folge vielleicht auch mit Menschen in deinem Umfeld, bei denen du weißt, dass sie gerade sich auch mit ihrer beruflichen Neuorientierung oder Ausrichtung befassen und ähm, du bist natürlich auch immer herzlich eingeladen, dich für den Newsletter anzumelden, wie gesagt, auf meiner Webseite oder über den Link in den Show Notes findest du ihn und bekommst dann auch jede Woche Sonntag noch eine zusätzliche Portion Inspiration und ja, wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, hab eine wunderbare Zeit, mach es dir leicht, make it simple.